0: Olá, eu sou a Raquel Miranda e mãe da Olivia desde fevereiro de 2020. Hoje eu vou falar sobre um assunto que preocupa muitas mães, né? O choro do bebê. É, vale lembrar que cada bebê é único, cada mãe é única, cada vivência com esse bebê é muito única. Eu acho que não tem fórmula geral para todo mundo, não, mas tem alguns padrões que a gente consegue identificar, né? Eu lembro que eu fui numa roda sobre a amamentação lá no quintal do parque, onde uma obstetriz e consultora de amamentação falou que 99% dos casos do choro do bebê é resolvido com peito. E eu só tô percebendo isso aqui na prática. Inclusive, tem um bebê ensaiando chorar aqui no fundo, ó. <risos> Pera aí um pouquinho. Eu gosto muito de retomar o darwinismo, né? Que é a teoria da evolução. A gente só tá aqui agora, eu só tô aqui falando com vocês, você só tá aí me ouvindo, porque a gente foi aquele bebê que chorou e foi atendido pela mãe, né? A gente foi aquele bebê que chorou e a mãe escutou. O bebê que chorou e a mãe não escutou, ele foi devorado, ele morreu de calor no sol, aconteceu alguma coisa ruim ali com o bebê que não foi atendido. Então, eu gosto muito de pensar nisso, a teoria da evolução e o choro, né? Diz muito sobre isso. Peraí aí um pouquinho que tem um bebê aqui que tá voltando a chorar de novo. Vamos ver o que que é. Pronto, coloquei ela no peito e resolveu. De fato, essa afirmação que essa obstetriz e consultora de amamentação falou, que 99% dos choros são resolvidos com peito, funciona aqui em casa, sim. Tiveram algumas situações que não resolveu e eu fiquei louca, desesperada. Eu vou falar aqui um pouco sobre isso. É, mas, de fato, resolve. Até porque o peito... Não mata só sua fome, né? Ele mata a sede também, lembrando que os bebês não bebem água. Ele também é acalanto, é o nosso coração pertinho dela, é a nossa pele, o calor do nosso corpo. Então, o peito, ele é bem completo. Ainda bem, né? E eu acho que, aproveitando falar um pouco sobre sono, eu li em algum livro do Dr. Carlos Gonzalez, que é um pediatra humanizado muito bacana, acho que ele é espanhol, que ele fala que o choro é o último recurso do bebê. O bebê, antes de chorar, de fato, ele dá vários sinais. E é verdade mesmo. A Olivia aqui, ela começa a mexer os bracinhos bem irritada. Ela começa a coçar o rostinho. Ela começa a dar uns resmungos mais altos. Começa a gritar. E aí, ela vai chorar. Acho que teve uma vez só, nesses dois meses e meio, que ela chegou ao choro, que eu tava cozinhando. Não tinha ninguém aqui. Ia queimar na panela. Tava o caos na terra. E aí, foi difícil porque ela chorou sentido, de lágrimas, abriu o berreiro e demorou para acalmá-la. Então, na minha experiência, eu vi que não foi bom deixá-la chorar. Então, é, eu não deixo ela chorar sempre que possível, assim. Então, ela começa a dar os sinaizinhos que ela tá irritada com alguma coisa, eu já coloco no peito e geralmente resolve, né? E aí, sobre esses choros, a gente que é pais de primeira viagem, eu e Danilo... E a gente também é muito neurótico com listas, tudo a gente faz lista, tudo a gente tenta fazer experimentos. E se eu fizer isso com o bebê, dar três pulinhos, virar, ele dorme mais, dorme menos? É, eu fiz uma lista <risos> e dividi com o Danilo pra gente sempre acessar do que pode ser o choro dela, né? E sempre na cabeça de que os bebês choram, se eles soubessem falar, eles falariam. Então o choro é um jeito de comunicar, nem sempre vai ter resposta, eles... Às vezes ele tá chorando porque ele nasceu, que ele tá de saco cheio com o mundo. Então, sem entrar em desespero, porque eu acho que o que causa desespero entre os pais, pelo menos aqui em casa, é tentar ficar achando um nome para tudo, né? Ela tá chorando por isso, por aquilo, e às vezes nada resolve, e, e é isso, ela nasceu e tá de saco cheio mesmo. Então, assim, aqui em casa, né, observando o meu bebê. Acho que em condições normais, um bebê saudável, né? O que, que ele pode chorar? Desconfortos fisiológicos, né? Que é um intestino imaturo ainda, né? Olha, olha o cocô do bebê, o primeiro cocô, né? Que é preto, parece um petróleo. Aí depois vai ficando amarelo e verde. Tem... A gente vê que, que o intestino dele não tá formado ainda, né? Então, acho que desconfortos fisiológicos causam esse incômodo, esse choro no bebê. é Que pode ser também arroto, é rotar, arrotar, pode ser hum. gases, pode ser cocô. Então, o que funciona aqui? A gente pratica, a gente faz um misto, né? Às vezes eu uso fralda descartável, quando eu tô de saco cheio da vida, ou quando ela toma vacina, que daí vem um cocô power. Na maioria das vezes eu uso fralda de pano, e eu adoro, a gente gravou um episódio sobre isso aqui também. E também pratico a higiene natural, que é o episódio número 1 um desse podcast, se você quiser saber mais sobre então, quando ela tá chorando, irritada, eu coloco ela na posição de cócoro segurando a perninha. Geralmente funciona. Ela fica mais tranquila, solta uns puns. Quando a gente tá na privada, ela vai e solta o cocô dela. Quando eu coloco ela na cadeirinha aqui, vibratória, que deixa as perninhas dela pra cima, ela sempre faz cocô nessa cadeirinha. Então, diferentes posições. Quando o bebê tá irritado, chorando por causa de... Que pode ser gases ou cocô, tenta mover um pouco o bebê para diferentes posições, porque assim também os gases mexem dentro deles e podem até sair. Chantala também, eu vi alguns vídeos no YouTube sobre chantala, que é aquela massagem no bebê, funciona por aqui. E o sling, então às vezes eu falo, Danilo tem dois, três dias que ela não faz cocô, é, que é super normal, um bebê que mama em livre demanda pode ficar até dez dias sem fazer cocô. Então, não em livre demanda, no peito, né? É que aqui a gente pratica livre demanda. Posso fazer um episódio sobre isso, quando eu for falar de amamentação. Mas, é, quando ela fica muitos dias sem fazer cocô, eu coloco ela no sling, e o sling, ele é muito completo, né? Porque ela fica com a perninha de sapinho, fica barriga com barriga, então a minha barriga, o calor do meu corpo esquenta ela, então é uma bolsa de água quente ali. E, e ela sempre faz cocô, ou no dia, então se eu colocar no sling de manhã à noite sai um cocô, ou no dia seguinte, é, e sempre peito, né, é, peito quando o bebê tá mamando ele tá mais relaxado, logo esfínter, relaxados, então solta uns puns, uns gases. Eu não colocava ela para rotar até começar a ver uma certa irritação no peito, funda no peito, briga com o peito, fica com os bracinhos agitados, e aí eu percebi que se eu coloco ela na vertical, eu nem fico batendo nas costinhas dela. Eu simplesmente levanto ela, solto o arrotão, aí coloco ela no peito de novo, ela volta a mamar. Então, às vezes, esse arroto tem que sair. Às vezes, esse choro pode ser froda suja, a gente troca. Às vezes, é, ela tá soluçando. E aí, o que, que eu faço? Eu sempre coloco no peito. Então, quando ela tá soluçando, eu ponho ela pra mamar. É mágico, assim, eu conto um, dois, três, quatro, cinco, passou o soluço. Também dizem que soluço pode ser frio, mas eu não sei aqui porque ela é muito calorenta, então ela tá sempre quente, inclusive eu aprendi com a nossa pediatra, a nossa médica de família aqui que acompanha a gente, e até mesmo outras mães mais experientes, como bebês mais velhos, que a gente vê a temperatura do bebê colocando na mão no tronco dele, no peito, na barriguinha. Porque as extremidades sempre vão estar mais frias, né? Isso é verdade com a gente. Mão e pé e pontinha do nariz e bochecha geralmente são mais frias mesmo. Então, fica tranquilo. Se a mão do seu bebê estiver gelada, mas o peitinho dele está quente, ele está quente. Então, não se preocupe. Porque também superaquecer o bebê, ele fica irritado, dá bolinha, brotoeja. Então, isso também pode ser uma causa do choro, né? É Frio, calor. É sono. Então, a gente está começando a ver aqui que, às vezes, não é gases, não é, não, não é calanto, ele está irritada. É, então, o que a gente faz? A gente pega ela no colo e começa a andar com ela pela casa, para ela relembrar os tempos no útero que tudo balançava. A bola de pilates também é muito útil. A gente pega ela e fica pulando na bola. Uma voz conhecida, então, a gente sempre fica guiando ela, vamos dormir... Fica tranquila. Até brinco que é uma meditação, uma meditação guiada, né? Ela sempre fica muito tranquila com a minha voz ou a voz do Danilo. A gente abaixa um pouco as luzes e coloca algum ruído branco, que é chama tem uma playlist chamada white noise no Spotify, que barulho de secador, barulho de máquina de lavar, os bebês adoram isso, porque no útero é bastante barulhento, então relembra um pouco isso para eles. Ainda mais aqui a minha que tá nos dois meses e meio, ainda tá muito recente a vida dela no útero, é, funciona super o ruído branco pra gente, ela dorme. Então, o que, que pode ser o choro também? Carência, o medo de ficar sozinha. O que, que eu fazia? Aqui a nossa cozinha é uma cozinha americana, então eu consigo ficar de olho nela na sala enquanto eu cozinho. Eu deixava ela na cadeirinha. Ela começava a reclamar, a reclamar, e eu, mas eu tô aqui. Tentava falar para ela reconhecer minha voz, Aí um dia eu peguei a cadeirinha e levei na cozinha comigo. E ela ficou me olhando. E isso puramente funcionou, assim. Eu acho que o bebê não tem aquele senso, né? De que você vai voltar. Por isso que aquelas brincadeirinhas do... Cadê papai, mamãe? Achou! Eles gostam tanto, porque de fato eles acham que foi embora. Então eles não têm esse senso de permanência, né? Por isso que, sei lá, quando você vai trabalhar, seu filho chora muito. Ele não entende que você vai voltar. Ele acha que você vai embora para sempre. Então, coloque o bebê perto de você Fica no, dentro do raio de visão dele Geralmente funciona por aqui O é, que mais? que pode chorar, né? Fluxo do leite, eu já percebi isso Às vezes ela começa a mamar ferozmente Fica um tempão no peito Aí começa a afogação, a irritação no peito Eu tento pôr ela no outro peito Se ela continua fungando muito, brava Brigando, querendo chorar Eu coloco ela na vertical Ela rota e funciona, é incômodo no corpo, então às vezes é uma etiqueta que está incomodando o bebê, às vezes é um fio de cabelo que enrolou no dedinho do pé, a gente já passou por isso, eu coloquei um dia nela um macacão, uma meinha e um macacão, a meia saiu do pé dela e ficou apertando o pé dela dentro do macacão. E ela chorava e eu não sabia o que era Fazia tudo na nossa lista Peito não funcionou Aí eu fiquei desesperada Não era roto, não era sono Aí eu fui trocar e falei, ah, deve ser fralda Quando eu vi, tava lá o pé dela amassado pela meia, tadinha Então esses incômodos gerais no corpinho deles E quando não sei o que, que é, nada disso funciona Tem funcionado espelho, pasmem eu levo ela para o espelho para ela ficar se olhando, ela fica chocada com ela mesma e geralmente ela fica quietinha. Então, espelho e bola de pilates são dois itens bem coringas aqui, que quando a gente não sabe o que, que é, tem funcionado. Ou é isso, quando nada disso funciona, é esperar, é dar amor, é acalanto, lembrando que o peito é vida, 99% dos casos funciona, é a solução para tudo. E essa é a nossa experiência com choro. <risos> Espero poder ter ajudado. Deu tempo certinho aqui de gravar. Ó, oh, porque já tô com o bebê aqui ensaiando outro chorinho. Vamos ver se não é fralda. Até a próxima. Um beijo.